A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkomna till Brottsgratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Silvia Ingostotti Åkermark och är brottmålsadvokat i Stockholm. Och jag heter Nina Lövenhjelm och är också brottmålsadvokat i Stockholm. Hur är läget Nina? Jo men det är bra här förutom att vi, det är svårt för oss att spela in. Vi får försöka en gång till här. Vi, vi, vår studio är fortfarande stängd, alltså där vi brukar spela in. Så att vi, vi gör det här hemifrån. Så att vi, vi hoppas att ni, ni klarar av det här ljudet och att det blir så bra som möjligt. Men annars så är det, det är faktiskt bra trots det här ja, hemskheterna i samhället med viruset. Så känner jag mig ändå. Jag, I grund och botten är jag en positiv människa. Och, och det märker man tydligt nu, nu, just nu under de här tiderna. Eh, och eh, jobbet, vi som advokater, vi har ju blivit då, eh, vad ska man säga, utsatta till att vi har en samhällsviktig funktion. Just om vi har frihetsberövade mål och vissa andra typer av mål. Så att vi måste jobba på trots det här viruset. Eh, och eh, så att, eh, vad ska man säga, life goes on på samma sätt som det brukar för oss. Och hur, hur mår du Silvia? Jo men jag är ju som dig då en väldigt positiv person. Vilket märks ju när man kanske pratar med andra. Jag är svårt att ta in lite all den här oron och så. Alltså jag såklart anpassar mig därefter. Men det är svårt också med jobbet. För jag har nästan i princip jobbat som vanligt. varit mycket i rätten och varit förhör och sådär. Och då är det svårt att gå runt och vara orolig och rädd. Man måste ju fokusera på att göra så bra jobb som möjligt för sin klient. Och Just den mänskliga kontakten och jag har haft flera våldtäkter och andra väldigt så här, traumatiserade brott i rätten. Och då har ju mina klienter varit väldigt starka i rätten. Då vill man ju krama dem efteråt och visa någonstans det stödet. Så det var svårt att bara då hälsa med axeln eller armbågen eller foten. Men jag, jag har ändå svårt att ta... Alltså vet, jag känner så här, jag är helt knäpp plus att jag då är också är gravid och många... Går runt och tycker att jag ska vara mycket mer försiktig än vad jag är. Men jag har, menar, det kan ju hända vad som helst när som helst. Jag ser inte det här som liksom att det är någon domedag. Tvärtom tror jag att det kommer komma mycket gott ur det här eh, som händer nu. Att människor får perspektiv på saker och ting och kanske lite mer fokuserar på vad som är viktigt i livet. Plus att jag tycker det är intressant det här med, man har ju redan tagit upp 
att många har blivit mer intresserade av just yrken som är, gör att man är mer delaktig i samhället. Just vårdyrket bland annat. Jag tror även läraryrket. Jag tror många yrken som man känner kanske att ja, men jag tror man omvärderar. För jag är, jag är ganska förvånad över hur snabbt det har gått alltså neråt. Redan efter en vecka så var det så många som varslade att hur vårt samhälle är uppbyggt på en enorm konsumtion. Ja, men jag håller med. Och, och det, det är ju väldigt vad ska man säga, glädjande att de här yrkesgrupperna får mer vad ska man säga, utrymme och man ser vad de gör på, på ett annat sätt, hur, hur viktig, viktiga de yrkena är. Och, och det, det tycker jag är, det är superbra. Och, och vad ska man säga, vårt yrke, det är ju inte, vi är inte vårdpersonal, men samtidigt så vi, vi ska ju se till så att rättssystemet fungerar i Sverige. Och rättssystemet är ju väldigt viktigt och det blir ju också påtagligt nu under en sån här kris att brott slutas ju inte begås. Och personer som är då misstänkta för brott måste ju få en rättssäker prövning och rättegång även under en sån här kris. Så att domstolen, alla domare, eller inte alla domare men väldigt många domare jobbar också och poliserna jobbar. Så att där har man ju också en... En, vad ska man säga, en viktig samhällsfunktion. Och jag håller med om att det, är, det blir lite märkligt just när man har klienter som man vanligtvis då har nära kontakt med. Och sen har man ju också väldigt, man har häktade klienter som sitter inlåsta, helt isolerade. Och där blir det ju påtagligt, för de får inte ta emot besök längre. För det är ju helt strypt på häkterna. Och det är klart, man vill ju inte få in smittan på ett häkte. Det, det är klart, det, det blir ju... Det, 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 kan bli väldigt allvarligt. Men i den situationen så känner jag att jag vill besöka mina klienter. Jag vet vissa advokater gör ju inte det. Men jag tycker att de är så, i en sån utsatt situation där de knappt träffar någon. Och inte har den här mänskliga kontakten. Och bara får se ett ansikte. Och just minspelet. Det, 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 det kan man ju inte göra på när man pratar i telefon. På samma sätt som att man ringer. Jag ringer min mamma då på FaceTime. Hon är över 70 år så hon har isolerat sig på landet. Mm. Så att ja, man får ju vad ska man säga, göra det bästa av situationen men jag är inte heller som du alltså det är klart man är påverkad av det här men samtidigt, rädslan kan inte ta över handen om man arbetar med ett sånt jobb som vi gör, utan det, det, man märker ju att det är mer påtagligt i andra branscher mm, att det här. Mm, verkligen och jag tror också att det är viktigt att när man jobbar med det här att man kan hantera en sån här situation och rädslor och stress som uppstår. För det viktiga är viktigt att, att vi är professionella gentemot våra klienter. Och jag, jag är imponerad. Jag tycker ändå, som du säger, polis och domare och åklagare. Det är ändå som vanligt när man är i domstolar. Förutom såklart att det finns handsprit och man ska tvätta händerna. Men, men jag tycker att man märker inte av det. Att klienterna eller personer då som är misstänkt eller utsatta. Att de blir lika behandlade idag som... Alltså, före och efter corona skulle jag säga. Vilket tycker jag ändå visar hur väl det fungerar att människor då försöker verkligen ta sitt jobb på allvar när man inser hur viktigt och utsatta alla de här personerna är som blir då misstänkt eller utsatta. Mm. Ja, men jag håller med verkligen. Och idag så tänkte vi prata lite om förebilder. För vi båda har ju sett en dokumentär som vi vill rekommendera er lyssnare verkligen titta på för den är otroligt bra och det är en dokumentär på SVT Play finns den jag tror att den heter Hillary Clinton det är i alla fall en, en dokumentärserie i fyra delar eh, där, där då hon som har gjort den här dokumentären har följt Hillary Clinton under hennes presidentvalskampanj Eh, och också fått eh, vad ska man säga, en inblick i vad som hände bakom de här dörrarna. Så att det är väldigt, vad ska man säga, man får en nära inblick i hur det här går till, just en presidentvalskampanj. Men även, vi får även följa med Hillary i 
vad ska man säga, det privata. Nej, från början. Ja, ja. Från, bör- från början. Alltså, alltså, från, från början. Ja. Hennes, hennes barndom och eh, ja, som en liksom, dokumentär över hela hennes liv. Och jag tror det var du som såg den här först och rekommenderade mig att se den. Och jag såg den med min man och vi båda blev helt eh, tagna av den faktiskt och av henne. Eh, mm. Vilken powerkvinna och vad hon har fått utstå under alltså. sin karriär. Alltså det är nästan helt... Helt otroligt. Men, men alltså, titta på den. Eh, för att den är väldigt, väldigt intressant. Ur många perspektiv. Ja, det är, så, det är precis väldigt många perspektiv. Och eh, jag vet inte, jag sa det förra avsnittet, men vad jag minst redan när jag läste hennes självbiografi, det här intressanta med att hon då... För jag kommer ihåg när jag studerade juridik var ju att jag var lite besviken kanske på, jag upplevde ett viss form av studentförakt från professorer och jag har hört fortfarande att många studenter gör det, just att man inte tar tillvara på det enorma drivet och hungen det finns hos många studenter, men när man läser hennes bok och även ser då det första avsnittet i dokumentären så ser man ändå hur man verkligen tar tillvara på hennes driv hunger och kompetens och hon specialiserar sig på barnrätt, alltså ett område som extremt få här, för här pratar man ju knappt om det. Det är väldigt svårt att specialisera sig på mindre områden. Så jag tycker det var så inspirerande också. Att hon, hon har ju, alltså hennes enorma driv hon har inom sig. För det var utsatt för allt hon har varit med om. Och det, det är också tydligt alltså kvinnohat, alltså det är ett enormt kvinnohat och kvinnor som alltså blir mobbad bara för sitt kön. Alltså verkligen. Det är ju en debatt där, alltså mycket för jag kommer ihåg för det var på 90-talet, gick jag i Högstadiet gymnasiet och började sedan plugga i Lund ju när Bill Clinton var president. Att hon blev så... Man tog så ofta upp hennes kläd så att hon inte typ var tillräckligt snygg och så. Alltså, hon är ju bara så cool och snygg när man ser tillbaka i det här. Men den värsta förnedringen för henne bland annat var ju... Han ska ju, då enligt rykten och allt som kommer upp, att han har varit mycket otrogen och så. Men det här med Monica Lewinsky som såklart också nu idag inser alla hur... hur Fruktansvärt, hon blev uttänkt den här stackars Monica Lewinsky som bara var då, vad var hon, 21 eller 22. Men att han är otrogen med henne. Och inför hela världen, alla får reda på att han liksom har bedragit henne med en ung praktikant. Och hur hon hanterade det kom ju fram här på ett väldigt bra sätt i dokumentären. För hon har ju sedan fått skit för det, att hon stannade kvar. Alltså, det springer hon fick både och. Hon ja. fick både ja. och. Det var, det, ja. å, å ena sidan var det väldigt bra att hon stannade kvar hos honom då för hans karriär, så att säga. Mm. Men sen i efterhand, hon har ju fått då skit från både, hon är både hatad och älskad på grund av hur hon hanterade ja. situationen. Och det här kommer återkommande, så hennes då de här personerna, och hon vill, ja, ska, ska välja henne såklart, de, de ställer ju henne mot väggen just, det spelar ingen roll vad hon hade fattat för beslut. Det är ändå fel. Exakt. Nej, men det är ju så det, är det vi pratat om. För det finns, jag ska komma in på en annan serie sen, The Morning Show med Jennifer Aniston och Reese Witherspoon bland annat som handlar om det här, precis som kvinna. Du kan ju typ aldrig göra rätt för det handlar om att man letar ju fel hela tiden. Men jag tänkte på, för det är en jurist där som jobbade då. För, jag tror att det är för Bill Ellis jobbade hon i hennes valkampanj. Nej, jag tror att hon jobbade för Bill då på Vita huset som säger så här att Alltså hade det varit min man så hade jag sagt bara no, 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 du kommer inte få vara president. För att allt handlade ju om att fortsätta vara president på grund av det. Att hon ville, mm. Då hade man ju hämnats. Alltså hade det hänt mig, jag hade gjort samma sak. Jag hade ju hämnats, jag hade ju aldrig stannat kvar med min man. Ja, du vet ju alltså. <laughs> Jag är inte Nej, men det här... på byrån. 
Alltså ja. fattar du? Nej, men alltså, alltså, har man en möjligheten, om man förnedrar den på det sättet så offentligt att man då mälter sig till att han inte kommer få vara president längre då hade jag, alltså, hon erkänner ju det, jurist, och jag är likadan. Jag, alltså, jag hade ju aldrig klart hantera det på det sättet tror jag, som Hillary hade gjort för jag hade känt mig så kränkt. Mm. Hur hade du gjort? Hur tror du att du reagerat? Alltså, jag vet faktiskt inte. Det som är väldigt tydligt i dokumentären det är ju att det här tog extremt hårt på henne. Eh, mm. Men även på honom, alltså de är ju väldigt, jag tror i tredje avsnittet som bara handlar om just det här, de är ju väldigt öppna med hur eh, fruktansvärt det var. Men alltså Hillary, det är ju väldigt tydligt hur, hur illa berörd hon, hon blev av det här, hur jobbigt det var för henne under den här situationen. Så att, det är klart att det har ju inte varit ett, väl, ett lätt val för henne. Alltså det är väldigt tydligt. Och, men jag tycker att det ändå... Alltså det är intressant, nu är de mycket äldre och hur de ser tillbaka på den här tiden och hur de båda kan berätta om det så öppet. Alltså det tycker jag ändå är så här, hedrar de båda. Även om han då, han, han, han säger ju att han verkligen gjorde fel och han har ju också, som du säger, han har ju förstört den här Monica Lewitskis liv i princip. Mm. Jag vet att det, det gick en annan dokumentär som en kompis berättade för mig bara, bara för något år sedan om just hennes liv. Alltså hon är definierad av den här skandalen och, och liksom hon kan aldrig sätta bort det. Hon är liksom Monica Lewinsky och det här kommer ju vi ihåg. Alltså jag kommer ihåg när det här var. Och den här ja, klänningen. Gud, ja. Alltså det var ju världens grej och då var ju vi mycket yngre. Men, men det jag framförallt eller framförallt, men det jag också tänkt, tog med mig från den här dokumentären, det är att hon är ju i grund och botten hon är ju advokat då, eh, mm. Hillary alltså hon utbildar sig till det och just som du säger hon ville då hjälpa människor det, hon har ju ett extremt stra- starkt vad ska man säga, socialt driv hon vill hjälpa människor och särskilt barn och kvinnor då, så hon arbetar med kvinnor och barns rättigheter och det här berodde på att hennes då mamma blev väldigt illa behandlad när hon var ung och flyttade hemifrån väldigt tidigt och blev hushållerska i, i en familj så att hon, hon har ju alltså det är väldigt tydligt hur hon har det här drivet och sen var hon också hon, hon blev ju lärare i straffrätt vilket är väldigt intressant mm, eh, och, mm. och, och, och hon är då när hon, hon berättar när hon då hon var den första kvinnliga advokaten på den här byrån i den här lilla Arkansas då dit de flyttade där Bill blev, han blev delstatsåklagare och gjorde karriär då blev hon då den första advokaten på en byrå och även då delägare och hon berättade ju då när hon var i rätten och hur domarna reagerade på att det var den här kvinnliga advokaten som de i princip inte hade sett tidigare hon jämförde sig själv med att hon uppfattade sig som en cirkushund då som då kunde prata och göra konster alltså att det på något sätt var helt det var så ovanligt att man hade en kvinnlig advokat som var i, i rätten Eh, och, och det här det var ju någonting jag tog med mig och sen också det här att hon också har följt honom i hans karriär, alltså hon har hela tiden stått tillbaka, hon, hon har velat ha sin egen karriär, det har varit väldigt viktigt för henne men hon har ju någonstans ändå varit så, de har ju varit så det, det, det är ju en, någonstans är det också en fin kärlekshistoria de emellan man, man får följa för de är ju otroligt, vad ska man säga sammansvetsade på något sätt alltså de är fortfarande tillsammans efter alla de här åren. Och hon har ju också stått tillbaka med mycket av sitt eget, vad ska man säga, sina egna ambitioner tidigt i karriären. Men sen har ju hon gjort revansch såklart eftersom hon då själv har kandiderat och var utrikesminister. Och har ju haft väldigt, väldigt höga positioner i, i samhället. Så att hon är en riktig, vad ska man säga, power, power woman. Alltså. <laughs> ja, och... Ja men alltså hon är ju som förebild jag blir, ja. och att hon var ju också som hennes, deras dotter och gemensamma dotter Chelsea som säger att för hon har ju fått så 
alltså oerhört mm. mycket skit i media. Alltså det går ju inte att beskriva mycket skit. Det är så oproportionerligt och det handlar ju som sagt återigen då att hon är kvinna. Men att hon bara att hon skulle vara en frånvarande mamma, hon bara hon har varit en fantastisk mamma. Känns det berätt- det ser man ju också de är ju otroligt nära. Och att man även kan vara, du pratar ju mycket om det för du är, har ju två barn men även just att man kan vara en karriärskvinna men även vara väldigt nära sina barn och vara en väldigt bra mamma. Det handlar ju liksom mer om kvalitativ tid istället för kvantitet ofta ju att man ändå är närvarande och att man mår bra och att man är en förebild och hon har ju alltid tagit sig tid för barn och jag, jag nu som jag ska få, jag får barn väldigt sent i livet såklart upplever det som en, jag blir inspirerad av henne. Att man, man känner ju till, tror jag, för så vill ju vara insp- man vill ju vara en förebild för andra, de yngre också. För många frågar mig, ah, hur länge ska du vara ledig? Det är den stora frågan. Eh, och då säger jag, nej men jag kommer inte vara, alltså jag har ju då turen att jag och min man har byrå tillsammans. Så vi kommer ju dela upp, alltså kanske till och med veckovis, alltså vem som har liksom mest mål. Så. Sen kommer jag ju de tre första månaderna vara hemma såklart, och det kommer även han vara. Men... Eh, att jag tycker det, för jag ser inte nu bara nu ska jag vara ledig ett år. Det, det kommer ju inte riktigt fungera för jag har trots allt en byrå. Jag har ju valt det. Det är mina egna val. Eh, och sen finns det någon som lyssnar och säger, ja, ja. Kommer hon ändra sig när hon får barn? Ja, kanske det. Men, men, men jag tycker ändå, jag inser att jag ser inte det. Jag måste ta ansvar för det livet jag lever. Men jag tror inte jag kommer vara en sämre mamma för det. Och det är ju en fördel att få barn väldigt, så här sent. För man är ju väldigt mycket mer avslappnad alltså till allt i livet. Jag ser liksom ingen prestige. Jag måste göra tjejsarsnitt till exempel för jag har myom som gör att jag inte kan föda vaginalt. Och jag ser ingen precis att jag är en sämre mamma eller sämre kvinna för jag inte kan föda vaginalt. Och sen så vet jag inte jag hur det kommer fungera med amning och sånt där. Men jag kommer verkligen inte lägga någon värdering i att jag är en sämre eller bättre mamma i det. Men jag tror att det är mycket, mycket svårare om det är liksom under 30 eller liksom 25 att få barn. För då är det som, folk har ju så sjukt mycket åsikter om vad en bra mamma är. Så det gäller ju bara att liksom isolera sig från det. Men jag så hon är förebild för mig också i mammarollen måste jag säga. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Och att hon kan ta den här skiten som hon tar. För jag menar, och också att bemöta att, alltså för mig, alltså det måste vara så förnedrande att behöva vara i en president vars kampanj som fjärde avsnittet handlar mycket om det här utmaningen att ha liksom typ en idiot emot sig och du, hur, hur ska du liksom kunna debattera med en idiot som är mobbare som bara som säger grab them by the pussy vars kvinnofrakt är så otroligt offentligt uttalat och så ska du möta någon när hon är typ den mest kompetenta politiken i USA och så säger han att hon kan bara att hon är bara kandidat för grund av att hon är liksom kvinna istället för att alltså hon är så kompetent så det finns ju ingen som någonsin har varit så kompetent som henne som har liksom kandiderat till att bli president. Nej, ja men alltså just det där fjärde avsnittet det är ju, det är ju nästan det är ju hemskt att se i princip. Alltså, och det är ju också man får ju följa hennes Alltså alla, det är inte bara hon som är Utan det är, hon har ju en hel stab bakom sig Som jobbar Exakt. med det här Och ja, hur, hur ja. de också de, de står helt handfallna Hur ska man bemöta en person som kallar kvinnor För, för, för svin eller för grisar Alltså det är så här, det, det, är, det är på så låg nivå Så att det nästan blir, mm. det blir märkligt Alltså man kan inte prata om, om Riktiga ämnen Utan det handlar mer om deras ja, personligheter ja. och, och, och det är väl det hon då I efterhand är, vad ska man säga men hon kunde ju aldrig förutse att det skulle bli på det här sättet. Och sen blev ju allt fokus blev ju kring de här e-mailsen. Alltså allt handlade om de här e-mailsen. Att hon hade använt sin då privata server. Och, och det tog bara över handen. Och det var väl det han drömde i hennes ansikte då hela tiden. Och att hon då, att folk inte litade på henne. Det var väl mycket därför hon förlorade. Men, men och sen måste man ju tänka på att det var så extremt liten skillnad mellan dem. Alltså det var ju bara 50 000 väljare i hela USA som egentligen avgjorde det. Så det, det, var ju liksom, det kunde ju gått åt ena hållet och, och det andra hållet. Så att det, det var ju 
Ja, ah, det var ju så spänning Även om man visste nu resultatet Så var det så spänning <laughs> i, I sista avsnittet Men, men jag, det du säger det här med, med Jag blev så peppad efter det Att man, man känner så här, oh gud alltså, Wow, vilken kvinna Och plus att vi då som jobbar mycket Och jag som har barn som också Det har jag ju pratat om tidigare Brottas med det här Är man en tillräckligt bra mamma när man jobbar mycket Och är väldigt engagerad i sitt arbete Och på, i den bemärkelsen så är hon ju Fantastiskt att, att få följa henne och just att se hur stolt hennes dotter är över henne och hur nära relation de har. Och jag, jag, jag personligen tycker ju att det, det har ju inte med det att göra om man är en vad ska man säga, bra och närvarande mamma. Det handlar ju inte egentligen om hur mycket man jobbar utan det är ju den, den nära relationen man har med sitt barn och just kvalitetstid. Så att det där kommer ju du fixa superbra Sylvia, verkligen. Och, och som du säger... Man har ju också mer perspektiv ju äldre man blir. Och det är klart att det blir lättare. Man är ju mer trygg i sig själv på ett annat sätt än när man är yngre. Nu fick ju jag barn när jag var ändå yngre än dig. Men, men det här stärker ju mig nu. Eftersom här, de här frågorna brottas man ju... Det kommer man ju brottas med hela livet. Och, och det är ju också... Om man tänker då med andra förebilder förutom Hillary Clinton. Vi, vi tänkte ju att vi skulle... Jag pratar lite om, om vilka förebilder man har och jag tänkte tillbaka på att det är just när man är en yngre, alltså man kommer ihåg väldigt väl de man har arbetat med när man var yngre, alltså när man var utexaminerad och de första advokaterna man kanske, eller de första domarna man, man satt med när man satt ting och det är ju många av dem som man... Tänker tillbaka på, är det samma för dig att, att de på något sätt... Har man bättre i minnet än kanske de nyaste man har jobbat med? <laughs> Nej, men jag, eh, jag hade ju framförallt hade jag eh, väldigt många bra chefer när jag var åklagare. Ja. Eh, eller framförallt kvinnliga också förebilder. Jag blev väldigt imponerad av Agneta Blidberg, kommer jag ihåg. Hon var ju nämligen då åklagare i an- mordet på Anna Lind. Mm. Och sen ni, började jag som beredningsjurist på riksåklagaren innan jag började på Citykammar som eh, aspirant. Och då fick jag rummet bredvid henne. Alltså, mm. jag skulle hälsa på henne. Då skakade alltså jag. Skakade, jag, aldrig, jag har aldrig skakat. Jag är inte sån som ser upp till människor på det sättet. Men jag, alltså jag skakade. Min kaffekopp. Jag bara, gud jag skakar. Sen så, alltså det var bara så coolt tyckte jag då. Att få jobba med henne. Men sen så, för det är ett gäng. Väldigt coola. Jag pratade med många åklagare. Gäng äldre kvinnliga åklagare. Som var oerhört färgstarka. Väldigt tidigt jämfört med många andra yrkesgrupper. Även inom då juristbranschen. Och det är coolt att möta dem. Men jag tycker ibland blir jag lite besviken på just de här äldre. De, inte, de har svårt att se det här strukturella. De vill inte riktigt erkänna att det är så ojämställt som det är. Men nej, jag har inte haft några problem tycker jag ofta man kan möta. Vilket jag har varit lite besviken på i debatten. Men jag tycker ändå att de sexualisterna är lite mer öppna med det. För det behövs ju. Vi, du och jag försöker också öppna med vissa saker. Alltså vad som krävs och tufft det kan vara så. För det är ingen idé att försöka försköna någonting. Man måste ju vara förberedd på det. För, mentalt förberedd. För då kan man hantera det när man börjar. Men jag håller med dig ändå. Klart att det är att välja rätt chef. Jag säger, vi har ju många praktikanter. Jag säger det som försök. Välja rätt chef är det viktigaste. Nästan valet. Hur man ska utvecklas vad som händer sen i karriären. Än att man jo. måste ha drömjobbet det första man har. För det kan vara väldigt svårt att få. Absolut. Men det är ju också... Det där är ju också att du var väldigt imponerad av dem att de var väldigt skickliga i sin yrkes... 
Ja, precis. Karriär, precis. Att ja. De, men, men samtidigt, alltså de, de, och jag håller med dig, det är ju det är ofta de man tänker på. Men, men samtidigt, de som också är förebilder, det är ju de som ändå är på något sätt äkta och bra ja. människor, alltså ha en bra människos... Alltså det var ju framförallt de domarna jag tyckte mest om och såg som förebild var ju de som hade en väldigt... Ja, men som var på ett visst... Eller var på ett visst sätt, men var äkta och trevliga och hade en bra stämning i rätten och sen självklart var skickliga domare. Men, men, men just den här stämningen och hur man behandlar andra människor är ju väldigt, väldigt viktigt. Eh, och, och det kommer jag ihåg då när jag satt ting sen efter när jag var klar. Då höll jag något tal där när vi skulle... Eller höll, jag, jag hade några avslutningsord. Och då sa jag att jag, jag ville då plocka russinar ur, ur kakan ur varje domare och ta då de bästa egenskaperna som, som då vis, ja, men visade sig på ja, i rättegångar. Just så här att vissa kanske man tyckte var bra på att bemöta parter och andra var väldigt duktiga på att skriva domar. Men, men det, det, det var ju sådana... Saker jag bar med mig sen när jag då ville bli domare. Men jag, jag hade några väldigt duktiga också kvinnliga domare på den här. Jag satt ju på en liten tingsätt på Gärde till Stockholm. Och de var ju mycket äldre och de var ja, men väldigt färgstarka. Precis som du säger med de här åklagarna. De, de var sig själva. De var verkligen den personen man såg bakom i rättssalen. Och det kanske var lättare förr. För det är ett upp blev jag inte på samma sätt nu utan det är ju mer, nu är det ju också mer yngre domare och sådär men och jag hade också en domare i hovrätten som heter Ann-Kristin Sakrisan jag vet inte om du vet, hon kallas AZ hon var ju så beryktad så ja. alltså hon på den här avdelningen jag var hon liksom, det var hennes avdelning hon höll liksom hov du vet, under de här fikapauserna men hon var så färgstark och häftig och hade så här mycket smycken och, ja, men hon, hon var liksom som en drottning som kom in där Och alla hade ju otrolig respekt för henne Alla advokater, åklagare Och, och liksom en så här äldre kvinna med sån pondus Och så otroligt skärpt eh, ja, men Henne kommer jag liksom aldrig glömma Hon var väldigt, väldigt häftig så att, det är väl den, Men sen, samtidigt det här med vilka förebilder man har Alltså det här med vilka som då är framgångsrika För det är mycket det just i den här branschen vi jobbar med Att ja, man ska bli framgångsrik Och man ska vara, liksom få många mm. klienter och så här. Men, men det där med framgång det tycker jag är någonting Det är ju också till er yngre lyssnare Att måttet på framgång Det är ju liksom inte Det viktiga är att det, det är egentligen Många jämför sig med varandra Och det är ju så i alla branscher Men det är väldigt tydligt i vår bransch Och då är det det viktiga är ju att tänka att det är inte andra smått på framgång egentligen utan det är ju din egna inre tillfredsställelse. Alltså den känslan i kroppen du känner själv när du har gjort någonting bra. Eller liksom att du hittar din egen drivkraft eller på vilket sätt kan jag göra skillnad? Vad går jag igång på? Inte det här vad andra tycker. Och det här försöker ju jag liksom tänka bort. Det är klart man tänker ju ofta på vad andra tycker men... Men den här egna, så att säga, inre tillfredsställelsen tycker jag, alltså det är mer fokus på det. Och det är ju de också man, 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 de man har arbetat med som kanske man känner har den här, vad ska man säga, andra synsättet. Att inte bara fokusera på vad andra tycker. Det är ju de man, man gillar. Mm. Och jag vet, vi har pratat just om att man ska då försöka använda sitt nätverk och just hitta mm. förebilder. Så eh, en extensionell hos oss, hon lyssnar på vår podd och sa att ja, men tänk dig då, och du är ju med i mitt nätverk så då vill hon att vi ska äta en frukost och prata lite om framtid och sådär och val och med karriär. Och då sa jag, det var jättebra att hon gjorde det. Alltså att våga och fråga mig om vi kunde ta det. Och då, jag tycker det är jätteintressant men inte så att nu kan inte alla höra av sig till oss på det sättet för det också märker man att 
om man ska kontakta någon då gäller det också att vara lite påläst av den personen och vara intresserad. För det märks ju, kan jag också säga, när folk bara gör det för att de tror att det är en fjäderhatten men har ingen koll på vad man gör eller varför de tror att de ska ha ett namn. Det går bort. Så äkthet är ju det som är väldigt, väldigt viktigt. Oavsett. Och, och även i sin yrkesroll som du säger att man, den personen de är kommer även fram i rätten. Exakt. Försöker vi själva förmedla. Mm. Men allt är inte bara en ständig jakt att hitta namn utan vara äkta. För det märks direkt när ni inte har koll. Eller när ni försöker jaga och det men liksom bara för att det är inte. Då kommer det kanske tvärtom skälpa igen. För då kan man inte alls rekommendera den personen kanske till någon. För att vi rekommenderar ju väldigt mycket sinsemellan eh, olika byråer. Eh, får man det bra? För man kan ju inte anställa andra om man tycker det är bra. För så mycket, mycket jobb finns inte. Så det, det gäller ju att förvalta också. De, när man får det förtroende hos någon person som man då till exempel har som förebild. Att förvalta det på ett bra sätt. är mitt tips. Mm. Ja, men det är Och att det är, eller hur? Ja, men faktiskt. Jag tror att många vågar. Jag förstår att man är stressad och man vill så mycket. Men försök bara landa och andas. Och just kolla då på sådana här, eller läsa böcker. Man, man blir inspirerad för att det är tufft men att se att hon har lyckats och hela tiden hålla sin drivkraft. För det kan man ju själv känna att det går ju upp och ner med drivkraften och så. Men, ja, men orken och engagemanget, ja, ja. alltså det är ju det det handlar om. Och, och någonstans, alltså det här med när man blir äldre, att när man ser tillbaka på sitt liv. Det är klart man ska ju leva här och nu, det är ju det mycket handlar om. Men, men när man tänker tillbaka, jag menar att man då också vågade göra det som man... Alltså då i stunden var väldigt jobbigt. Alltså det krävs ju väldigt mycket för henne såklart att, att palla med det här hon har gjort. Men, men alltså mm, vad mm. stolt hon måste vara att hon i orkade och liksom hade det här engagemanget och drivet. Och det är på samma sätt när man arbetar som advokat. Att det här märker ju klienterna. Alltså har du ett engagemang och ett driv då, då genomsyrar ju det allt det du gör. Mm. Så att försök hitta någonting du verkligen verkligen går igång på så, så löser det ju sig det mesta. Ja, men det gör det. Och jag, ja, men jag tror att man, ju mer man är sig själv också, det, men det kommer ju efter ett tag, men man vågar desto bättre blir det helt enkelt. Att låtsas vara när man inte är blir sällan bra. Då det, 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 även liksom. Många kan ju förakta vissa som begår brott och inte. Men de är också människor känner. De känner ju som sagt av det. det. Och jag, jag vill också, jag känner ändå att man vill kunna sova gott om natten. Alltså, alltså det är ju skönt att man känner att man, man har gjort det man kan. Mm. Om man inte låtsas vara mycket större kostym än vad man är. Men det handlar också om det att ha respekten för att inse att man inte redan kan allt. När man är klar, för det kan man inte. Nej, och det är också någonting man uppskattar. ja. Ja, och det är ju också Hillary ett bra exempel på. Hon var ju, alltså hon hade ju, tror jag nästan blivit ännu bättre president än Bill. Alltså hon, för det var, hon drev ju också mycket av det han gjorde. Alltså hon har ju verkligen, man fattar ju vem, att hon har ju hjälpt honom väldigt, väldigt mycket i sin roll. Men, men hon lät, alltså hon hade tålamod. Ja. Hennes karriär visar ju hennes tålamod hon har haft. Hennes tid har ju kommit, hon har ändå fått gjort så, alltså hon har ju säkert påverkat hon har ju påverkat skulle jag säga, världen mer och framförallt för kvinnor än vad Bill har gjort, även fast han var president. Mm. Ja, men det är det, det jag håller med. Och hon kan ju vara mer stolt över att hon då stannade trots allt. Och det var inte hon som var bedrag. Men jag, där kommer jag på en grej jag vill säga just som jag märker även tycker jag i våra, i brottmål överhuvudtaget eller i, med människor, är ju att, att han var otrogen med en sak. Det hade ju hänt förr om man säger så i, i deras relation. Men att han ljög, han ljög ju för henne, han ljög för hela världen att det inte hade ja, hänt någonting. Ja. 
Och sen tio månader senare då väcker han henne och säger att han har ljugit. Och det är det som är det hon har svårt att hantera. Det är lögnen. Det är just när människor ljuger, alltså ens partner, någon man känner förtroende för ljuger. Och det kan vi se i våra mål just när någon har ljugit. Det är svårt för människor att komma över det. Det är lögnen. Faktiskt, att det inte handlar om just själva otroligheten egentligen. Utan nej, det är nej, utan det är hanteringen efteråt. Ja, att han, ja. han trodde väl att han skulle mm. ja, komma undan med det. Men att ju då ljuga för den närmaste personen mm. han har i... Mm. Mm. Och det är ju då tilliten, ja och tilliten ja. då, att, att kunna reparera den, att de lyckas med det, det är ju ändå helt otroligt. Med, med just det här offentliga, eh, hon har hon blivit så offentligt, nej det går ju nästan inte att beskriva hur hon måste ha känt i den här situationen. Men, men någonstans, de har ju någon, de har ju något enormt starkt band till varandra, eller efter, eftersom de uppenbarligen nu lever tillsammans, eh, eller vad tror du? Ja. Ja, men efter det Eller är det bara för, show? för henne? Ja, ja, men det märker man. Och det, det måste jag faktiskt även... Man får inte bara fokusera på den här otrohetsskandalen. Alltså han Nej. lyfter ju... Alltså han, just också inledningsvis hur han... Alltså han tycker ju hon är helt fantastisk. Alltså det här med starka kvinnor. Han hade ju en stark mamma. Just också mm. hur det präglas. Alltså män som inte är rädda för starka kvinnor. De har ju ofta en stark mamma. Eh, mm. och, och just hur han då. I hans familj så var det ju väldigt. Det var ju coolt att ha starka. Ja, men det var ju. Alltså han tycker ju det är någonting som är väldigt häftigt. Och som han då går igång på. Medan andra då kvin- män då blir rädda för det. Och det här tycker jag han, han berättar väldigt. Eh, ja men det är väldigt bra det han säger. Ja, han, alltså, han får ju kämpa för henne ganska länge. Ja, alltså, han, 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 han frier till henne och hon säger nej. Hon bara, nej, jag ska tänka på saken. så här. Hon är ju inte alls särskilt intresserad. Utan han, han, åker, han köper ju till och med ett hus för att locka dit henne. Ja, men det är väldigt, det är, det är lite fint att man får följa deras liksom, bakgrund. Just hur de träffas och sådär. Att hon är ju mer svår. Så passa på nu om det inte blir sol För det ska inte jättebra prognos Se den här nu så länge den går på SVT Play För att han har också bara lära sig om Systemet i USA ja. Alltså det politiska systemet Alltså det är så många perspektiv Så att är ni skeptiska Det finns en hel del som bara typiskt kan sitta och prata om Starka kvinnor men det är liksom Alla har något kan ta del av det här Och också bli inspirerad och inse kanske Vad det innebär att vara kvinna i den här, mm. det, som faktiskt jag tycker alla den är till för den är gjord den är så bra gjord också dokumentären. Nej, de filmar ju så mycket i USA. Det är så bra de filmar ju så mycket under ja. kampanjerna. Det är så mycket privata ja. samtal. Ja. För också superintressant som du säger de som jobbar med kampanjen, ja. deras samtal och frustration och upplägg och för det är klart att de gör ju jättemycket jobb. Det är inte bara hon utan de gör ju hur mycket jobb som helst. Nej men de berättar ju också väldigt öppet om hur, hur de känner och hur de upplever Hillary. Alltså det är, det är väldigt eh, vad ska man säga de försöker ju inte ge en eh, perfekt bild av det hela utan det är ju, de kritiserar ju henne och säger att så här borde hon ha gjort och vi borde ha gjort på det här sättet. Alltså de är ju väldigt i efterhand då så har de ju nej men, men nej, det är väldigt bra det är svårt att förklara. Det, det är väldigt intressant att se hur det går till. Det är ju världens maskineri. Alltså, ja, och också så här. Ja, och jag kan tänka mig många som tycker ja, men vad då hon hade i värsta förutsättningen hon har varit gift med en president och, och så här, men släpp alla sådana bara fördomar och åsikter bara kolla på det skeptism utan kolla på det och se vad det ger er istället ja, liksom. ja. Se det inte bara som den vit kvinna som kommer från liksom varit gift med en president utan försök se vad det kan förmedla. Precis. Och våra, och ja. Ja, och våra, och våra män nu. har ju sett dem också och, Alltså våra män ty- alltså, Min man tyckte ju den var Väldigt, väldigt intressant och bra 
Ja, alltså, Johan var helt besatt. Han bara säger det till alla. Så det, den är så bra. För den är så allmänbildande också. Ja. Och eh, supergivande. Så hoppas ni har blivit inspirerande av att titta på den här dokumentären. Och eh, att ni får en skön påsk. Och är rädda om er och inte försöker <laughs> vara för nära så många andra som möjligt. Nej, precis. Var hemma och mys. Och ta hand om er. Så hörs vi nästa vecka. Ge vi kram. Ja, kram. Hej hej. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.